0: Genial, feuerabend -Dialogi. zur Marke, Marketing und Business.
1: Hören Sie heute. Sei das heißt, es Türkei, bei den Kurden, in Russland, überall da, wo das Thema LGBTQ ganz, ganz heikel ist. Liebt das BNB-Logo, wie es ist.
0: Ja, ich möchte die Maschine nicht immer drosseln. Wenn ich ein schönes Motorrad habe, dann fahre ich es auch.
1: So, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Genie Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Ich habe natürlich wieder Manu dabei, diesmal sind wir aber zu dritt.
2: Ja, hey, servus, Bia, ja, ähm, heute habe ich meinen Geschäftspartner mitgebracht, Matthias, stellst du dich mal kurz vor für die ganzen Hörer, die
0: dich noch nicht kennen. Ja, hi, ich bin der Matthias, ähm, ich habe schon eine ganze Weile das Vergnügen, mit dem Manuel zusammenzuarbeiten ähm, bei Focus Media und bin da. Eigentlich für die Strategie könnte man sagen und ähm, Umsetzung von verschiedenen Werbekampagnen und Herangehensweisen zuständig. Genau. Ja, cool. Dann heute passend zum Thema Content
2: Marketing haben wir uns gedacht, bist du eigentlich der beste Ansprechpartner, weil das ist ja unser täglich Brot. Im letzten Podcast habe ich auch ähm, oder in der letzten Folge habe ich ein bisschen über das Wort Content ähm, ja, mich aufgeregt, weil das ein Wort ist, das ja so uns täglich, äh, sage ich mal, konfrontiert, aber so wirklich, wenn man jetzt in Google eingibt, ist es nicht das Thema, was wir täglich machen. Erklär doch mal den ganzen Leuten, äh, was ist denn Content Marketing oder was ist für uns Content Marketing?
0: Ja, also das Verrückte äh, scheint tatsächlich zu sein, dass wenn man jetzt Content eingibt in Google oder Content Marketing eingibt in Google, dann äh, findet man ganz viele Texter, also Leute, die Copywriting machen, ähm, Leute, die Texte schreiben für Websites, für alles mögliche, aber Content besteht ja jetzt nicht nur aus Texten in diesem Sinne, ist ziemlich vereinfacht, sondern es geht auch ganz stark um Bilder. Und am Ende des Tages, gerade heutzutage, auch um Videos. Das heißt, 25 Bilder pro Sekunde oder mehr gibt es auch in Slow-Mo. Dann braucht man ein paar mehr Frames. Und die sind auf jeden Fall der Zahn der Zeit geworden. Heißt jetzt nicht, dass es nur um Video geht, aber Bild und Video sind eben die Aspekte, die am meisten vergessen werden. Ein Aspekt von Content ist natürlich auch den, den wir gerade hören. Also, Podcast in diesem Sinne, Musik im eigentlichen Sinne ist ja auch Content ein Stück weit, aber das ganze Audio-Thema gehört da natürlich auch dazu.
1: Übrigens, äh, ich unterbreche an der Stelle mal kurz, äh, wir hatten es ja gerade von Thema ähm, Bilder pro Sekunde. Ich habe vor kurzem zum allerersten Mal herausgefunden, dass man in bestimmten Plattformen die Abspielgeschwindigkeit von Sprachnachrichten erhöhen kann. Ich finde das so geil. Also das ist Energieeffizienz ohne Ende, wenn ich die mickey Maus stimme meines Gegenübers mit Content fülle, ähm, und einfach viel schneller abhören kann, was mir jemand aufs Band spricht. Ist, äh, apropos Geschwindigkeit, nur dazwischen finde ich auch ziemlich geil.
2: Finde ich sehr interessant. Es gibt ja echt Leute, die auch äh, bei Audible-Hörbüchern äh, oder andere Plattformen das wirklich schneller verstehen wollen und schneller hören wollen. Es gibt ja auch für, sag ich mal, für blinde Leute, die, die das Handy nutzen, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass da dann immer das schnell vorgelesen wird. Dann gibt es ja ganz viele Blinde, wo dann in dreifache oder vierfache Geschwindigkeit, denen dann kurz erklärt wird, was gerade, worauf die klicken oder ähnliches, für uns als normale Menschen, sage ich mal in Anführungszeichen normal, ähm, ja, hört sich ganz schnell an, aber die, für die Blinden, die natürlich auch schnell auf dem Handy tippen wollen, das ist es natürlich viel, viel besser, wenn der Inhalt schneller abgespielt wird. Also finde ich sehr interessant, diese Schnellabspielfunktion, nutzt du es bei WhatsApp schon? Oder beziehungsweise du nutzt nicht WhatsApp, sondern ich glaube andere Programme,
1: Signal zum Beispiel oder Telegram oder was es nicht noch alles gibt oder ach, es gibt so viele Plattformen und, und äh, Social Media, Dialog Messenger, wie auch immer. Aber ich finde genial die Idee, auch bei Podcasts äh, selber, ich möchte ungern in Mickey Mouse Stimme wahrgenommen werden, also bitte macht das nicht bei diesem Podcast, liebe Zuhörer. Aber ich finde die Idee geil zu sagen, ich lese quer, also es gibt ja Leute, die im Studium querlesen lernen, um den Inhalt eines Buchs, eines, eines wissenschaftlichen Situationen schnell zu verstehen. Ähm, ohne ich jede Zeile lesen zu müssen. Und die machen das auch im Audiobereich oder im Videobereich, dass die einfach einen Film oder eine, eine Dokumentation oder eben ein, ein Hörbuch schnell überfliegen und sich damit glücklich fühlen. Ich persönlich würde das nicht machen. Also, ich höre gerne Informationen ab von Kunden, die mir eine Sprachnachricht schicken. Es ist bloß allgemein ärgerlich, weil, wenn ich später die Informationen noch mehr brauche, kann ich diese Sprachnachricht nicht mit markieren, weil ich von wegen, Achtung, hier war die Info drinnen. Und das ärgert mich immer ein bisschen. Aber gut, ähm, Content Marketing.
0: <lacht> ja, ähm, äh, ganz spannend auf jeden Fall, wenn man sich mal noch kurz überlegt. Ähm, das ist ja auch eine Form der Personalisierung. Also Content soll ja auch immer mehr personalisiert werden für Menschen. Wir sind es heutzutage gewohnt, dass wir äh, das ausgespielt bekommen, was uns selber am meisten gefällt, auf uns angepasst, vielleicht auch auf unsere Lebenssituation oder Phase angepasst. Und wenn ich jetzt an so eine Geschwindigkeitswiedergabe denke, ähm, finde ich das auch eine ganz coole Analogie, wenn man so überlegen kann, dass ich das ja auf mich selber anpassen kann oder auch auf meinen Gesprächspartner oder derjenigen, der mir den Content gibt oder bringt an dieser Stelle. Also ich kann das ja dann immer individuell machen und ähm, übrigens auch ein Erfolgsprinzip, dass diese ähm, Amazon Kindles haben. Amazon Kindle sind ja nicht einfach nur irgendwelche PDF-Dateien, sondern das sind ja besondere Dateien, da kann ich ja die Größe meines Textes verändern und ähm, ich kann auch die Absätze verändern und sowas. Also da steckt ganz viel in dieser, in Anführungsstrichen, Content-Text-Datei drin, um das Ganze zu personalisieren. Und ähm, personalisierter Content ist natürlich auch ein großer Teil der Zukunft.
1: Ich finde generell, ist äh, ich glaube, der Content-Marketing hat so viel an Informationen begraben für die Zukunft, was äh, erst noch entdeckt werden und geschält werden muss, wie so ein rot -Diamant. Ich glaube, es sind echt an der an der Spitze des Eisbergs erst angekommen, was Content-Marketing angeht, in jeglicher Form. Ich weiß zum Beispiel auch, dass äh, du, Matze, total auf von TikTok und dem Content-Marketing dort, denke ich, mit Sicherheit auch, oder?
0: Ja, also ähm, TikTok finde ich natürlich mega cool, hat mich mega begeistert, als diese Plattform rausgekommen ist. Ähm, ich war auch äh, recht früh da drauf und es hatte einfach schon am Anfang, als es rauskam, sehr, sehr großes Potenzial. Einfach, weil es auch diesen Nachmacheffekt so ein bisschen hat. Das heißt, Content war früher so etwas, das, das musste ja auch immer einzigartig sein. Man hat gesagt, ah, das muss unique sein. Und äh, viele Leute haben dieses unique dann auch für sich selber beansprucht oder haben gesagt, naja, das ist meins. Ähm, und man wurde oftmals dann auch verurteilt, wenn man das Gleiche immer wieder gemacht hat. Und äh, TikTok hat so ein bisschen dieses Dogma gebrochen und hat Leuten mehr Möglichkeiten gegeben, in dem basierend auf Sounds sozusagen, dann zum Beispiel ein Tanz, eine Bewegung, ein Witz, ein Clou und so weiter gemacht wird. Und das Ganze wird dann nachgemacht. Also es ist auch ein Trend geworden, etwas in Gemeinschaft zu machen, etwas nachzumachen, ein Teil eines Trends zu sein und über die verschiedenen Variablen des Contents, sei das heißt es jetzt tatsächlich ein Witz in Textform, der dann irgendwie durch eine Gestik oder Mimik verstärkt wird oder ein Tanz, der nachher auf Musik beruht, das Ganze nachzumachen. Und das motiviert natürlich die Leute und schafft ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl. Deshalb Hut ab vor TikTok.
2: Zu dem Thema Nachmachen habe ich eigentlich schon wieder den Fakt der Woche oder die Firma der Woche. Die würde ich jetzt einfach mal erwähnen. Es gab während der Corona-Krise die Jerusalem-Challenge,
1: die aufgewacht ist.
2: Kennst du die? Ist die dir bekannt, Pierre?
1: Ja, Jerusalemer hieß das Song, glaube ich, gell? Jerusalem, genau. Entschuldigung. Ähm, ja,
2: es ist ein Song gewesen, der, der ja sehr ähm, erfolgreich war und der viele Krankenhäuser auch nochmal ein bisschen unterstützt hat und nochmal gezeigt hat, wie wichtig diese Firmen sind. Und eigentlich eine sehr, sehr coole Sache gewesen. Es gab dann auch am Ende die ganzen auch Polizeistationen, wo dann die ganzen Polizisten getanzt haben. Wir haben Pflegeheime gesehen, wo ganz viele Leute getanzt haben. Und eigentlich war ja diese ganze Challenge eine sehr, sehr, sehr positive Sache. Und auch wie es der Matthias gesagt hat, dieses Nachmachen ist ja eigentlich sehr, sehr positiv zu dieser Zeit dann auch über TikTok wahrgenommen worden. Und die Firma, die ich heute ähm, ja verurteile, ist Warner Music. Ähm, die jetzt im Nachhinein, nachdem diese ganzen schönen Momente erlebt wurden, jetzt auf Klagewelle hinaus ist und die ganzen Leute, die die Lizenz nicht eingekauft haben, äh, verklagt und Geld eintreibt. Also es wurden schon jetzt einige äh, Polizeistationen oder Krankenhäuser zu Kasse gebeten und äh, ja, die Firma hat zugeguckt, wie die Challenge entstanden ist und kassiert jetzt äh, ab, was ich sehr, sehr schade finde, besonders für die Online-Welt, besonders für diese Institute, die eigentlich sehr, Social Media fremd sind, die jetzt eigentlich hätten diese Chance nutzen können und sagen können, das ist jetzt was Positives, aber diese ganzen Firmen werden jetzt, sag ich mal, ja, gebrandmarkt und äh, ich hoffe trotzdem, dass sie weitermachen, trotzdem weiter Social Media betreiben, aber sowas ist natürlich eher ein Abschreck für die Zukunft.
1: Jetzt müssen wir natürlich sagen, ein Krankenhaus wie Klinikum Stuttgart oder Klinikum Hamburg, die könnten sich das eventuell noch leisten. Aber ich denke jetzt an so kleine Vereine. Wenn jetzt der, warte ich, Bad Friedrichshafen erster fc Turnverein mit sowas um die Ecke kommt, die haben das Content nicht. Also wenn da der Kassenwart so eine Nachricht kriegt, dann fällt er tot vom Stuhl. Schlicht und ergreifend. Das ist eine absolute Perversion. Ich muss aber auch sagen, Jerusalemer ist nur Nummer zwei, was dieses, äh, was diesen Hype angeht. Ich weiß, dass 2014 äh, Pharrell Williams mit Happy auch ganz viele Nachahmevideos hatte. Der hat das aber geduldet und der hat aus seinem Management, glaube ich, auch gesagt, okay, bin ich cool mit, kann ich mitleben. Und das fand ich ziemlich geil. Finde ich genauso.
2: Also klar, man könnte
1: jetzt sagen, die haben ja alle
2: genug Geld, aber ich glaube, die haben genug Geld über äh, die Radios und Co. bekommen. Man kann irgendwo auch äh, sag ich mal, sagen, ich möchte einen Teil der, der guten Tat sein oder man kann auch sagen, ich kann jetzt abkassieren. Das sind so Beweggründe, die müssen wir nicht äh, verstehen, aber ich finde es schade. Es war für einen guten Zweck gedacht, aber es hat jetzt eher einen negativ äh, Schlagzeilen. Sehr, sehr schade.
1: Ich kenne sogar vom Klinikum Stuttgart äh, den Mann, der das gefilmt hat und sein Team. Also ich bin äh, thematisch da ganz nah dran gewesen. Ich habe das mitverfolgt, wie das produziert wurde. Ich weiß nicht live dabei, aber ich kenne nun mal den Marian ganz gut. Äh, so heißt der Marian. Und ähm, der hatte da wirklich über drei Tage hinweg mit den Jungs die Tänze einstudiert und mit den Damen und hat da gemacht, getan. Äh, teilweise auch ohne großen Profit. hat ja, das wirklich auf Selbstkostenaktion gemacht und jetzt wird dann das Klinikum auch verklagt. Stimmt schon. Das wusste ich jetzt nicht, dass das soweit durchgreift. Ich wusste von Einzelfällen, aber ich kann mir das bei Warner auch leider sehr gut vorstellen. Warner ist leidlicherweise ähnlich ähm, diversen anderen Instituten einfach komplett auf Profit geprägt und es ist auch egal, ob da ein guter Zweck dahinter steckt.
2: Ja, sehr schade. Aber zurück zum Thema Content-Marketing. Ich denke, das ist jetzt wieder mehr Positivität, die wir ja in den Podcast reinbringen müssen. Ähm, ja, äh, was uns die letzten Wochen, Monate sehr beschäftigt, auch heute wieder, ist User-Generated-Content. Bedeutet äh, Content, der äh, von Usern gemacht wird, vor allem auf TikTok oder auf Reels. Und ähm, der zeigt uns im Bereich Marketing einfach viel, viel mehr Erfolge als die typischen Image-Videos. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
0: Ja, also es ist ja so, dass wir heutzutage ganz, ganz viel Werbung ausgesetzt werden von unterschiedlichen Brands, von unterschiedlichen Plattformen auf unterschiedliche Weise und der Content, der dabei kommuniziert wird in diesen Anzeigen, in diesen Posts, ist eben auch immer sehr professionell aufgemacht und er vermittelt meistens im ersten Moment, hier geht es um Marketing. Leute verstehen halt sehr schnell, aha, da gibt es Werbung und dann gibt es da auch so eine kleine Werbeangst oder Werbeblindheit, ja, da kommt jetzt hier wieder was hoch und dem gegenüber steht eben dieser User Generated Content. User Generated heißt einfach ähm, nah am Nutzer gemacht oder vom Nutzer selber gemacht, idealerweise der Nutzer oder Kunde, der ein Testimonial schreiben würde, der damit happy wäre, würde das Ganze als ein Video verpacken, vielleicht noch ein bisschen eine Funktion erklären oder sowas drumherum, einfach mal zeigen, was da passiert. Ähm, auch vielleicht im übertragenen Sinne so ein bisschen ein Influencer, aber eben niemand Berühmtes, sondern jemand, der auf Augenhöhe mit mir steht und deshalb auch ein Stück weit greifbarer wird. Und äh, der große Punkt, warum das jetzt besonders auf TikTok funktioniert, natürlich auf Facebook und Instagram auch, wegen dieser Werbeblindheit, aber TikTok setzt eben voraus, dass man nativ zur Plattform wirbt. Das heißt, dass man einfach ähm, Content da produziert für Werbeanzeigen, der sich in das Bild der Plattform einfügt. Und da man da ja wirklich massiv eigentlich swiped und äh, massiv verschiedene Videos sieht und immer wieder User sieht, die echt coole Sachen aus dem Boden stampfen, möchte man eben auch in der Ad dieses Gefühl haben. Und dadurch wird einmal diese Blindheit ein Stück weit beseitigt, man hat die Augenhöhe geschaffen ähm, und es und ist eben sehr nah. Ich kann mich viel besser damit identifizieren, wenn ich einen anderen User sehe, der sowas macht und ich kann mich dann noch besser damit identifizieren, wenn es auf einer Plattform ist, wo sowieso ein User es dem anderen nachmacht. Das heißt, mein Unterbewusstsein spielt ja die ganze Zeit durch, wie würde ich jetzt bei diesem Tanz aussehen. Und im nächsten Video spielt es dann durch, naja, wie würde ich diesen Song jetzt vielleicht covern. Und dann kommt eine Ad, wie jemand ein Sportarmband nutzt. Und dann würde ich mich schon fragen, na, wie würde mir dieses Sportarmband wohl stehen. Also es liegt psychologisch sehr nah in unserem Kopf. An, an dem, was wir uns von uns selber vorstellen könnten und äh, macht einen einfachen Brückenschlag, der dann auch schnell zur Conversion führen kann.
1: Was ich jetzt auch, ähm, um das mal nochmal zu sagen, vor kurzem habe ich dann zum ersten Mal gekriegt, glaube ich, dass Rewe, war das, glaube ich, einen TikToker gebucht hat, für die Vermarktung einer äh, hauseigenen, ich glaube, Spülserie oder Waschmittelserie, irgendwas, das komplett biologisch toll ist und mit Abbau und äh, biologische Rate und allem möglichen, ich habe es nicht ganz mitkriegt, aber da ging es auch darum, dass die Videos eigentlich im ersten Moment die cool gemacht waren, aber abgekackt haben im Vergleich zu dem, was er davor gemacht hat. Das heißt, da hat Rebe im Hintergrund zu viel Kontrolle ausgeübt und die wurden halt einfach auch sehr schnell als einfach eingekaufte Werbung analysiert von den TikTokern.
0: Also ich glaube ähm, auch, dass viele Unternehmen, die das vielleicht hören und sich jetzt überlegen, Mensch, wir würden das doch auch mal auf TikTok machen, ähm, die sollten einfach den TikTokern selber die Gewalt geben. Also die sollten denen sagen, schau mal, hier unser Produkt, ähm, teste das aus oder mach was damit und ähm, wir fänden das cool, wenn du da einen Post umsetzen könntest ähm, und dann kann man sich ja irgendwie einigen an der Anzahl der Posts oder dergleichen, aber eben nicht anhand der Inhalte oder wie Dinge kommuniziert werden müssen, ähm, weil eben einer, der jetzt Comedy macht zum Beispiel mit seiner Schwester zusammen, auf TikTok und da wirklich ein äh, bisschen Leute imitiert, so Teddy Tecklebrandmäßig oder sowas. Ähm, derjenige muss natürlich schaffen, das Ganze dann auch umzusetzen und es äh, gehört eine große Kreativarbeit dazu, jetzt zum Beispiel eine Creme wie Acne Derm oder eine andere Pickelcreme ähm, in das Comedy reinzubringen und wenn halt die Leute von so einem Kosmetikunternehmen daherkommen und die eben Beauty und Corporate gewohnt sind und ähm, ja, immer schön shiny und alles, dann haben die vielleicht mehr schlechte Ideen als gute Ideen. Zumindest schlechtere, als der TikToker selber das hätte. Und deshalb würde ich da das Vertrauen auch wirklich denjenigen geben, die Erfolg haben auf TikTok.
1: Ich habe übrigens, ähm, das ist ein Tipp, den habe ich vor ein paar Jahren von einem Profi gehört, da gab es TikTok noch nicht. Wir hatten ja mal vor kurzem darüber gesprochen, wann TikTok entstanden ist, im Grunde genommen erst im Herbst des letzten Jahres, also Herbst 20. Mir hat mal ein berühmter Marketingfachmann gesagt, wenn du, an berühmte Persönlichkeiten, Werbeobjekte verteilst, die sie vermarkten sollen, bring es zu Leuten wie den Leuten von Jackass oder wo es allgemein ums Pranken geht, weil wenn du prankst, kannst du jedes Produkt unterbringen und das darf total lächerlich wirken und die Leute wollen es trotzdem haben. Also wenn du Leute hast, die einen Blog haben, einen V-Blog haben, einen TikTok-Account haben, wo es um Pranking geht im großen Stil, kannst du denen alles geben. Die kriegen alles vermarktet.
2: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also es gab da auch äh, am Anfang, als TikTok frisch, frisch bekannt war, ist der Matthias auf mich zugekommen und hat mir so ein Video gezeigt, wie so ein Skateboarder ganz gemütlich die Straße entlang fährt und ein ähm, Getränk dabei trinkt und diese, dieser Gedanke dahinter, dass man ja bei TikTok alles nachmachen muss, ähm, heißt dann auch, dass ich dieses Skateboard brauche beziehungsweise ein ähnliche, ähnliches Skateboard und ich möchte ja dann auch dieses Getränk trinken und so ist dann entstanden, dass diese, sag ich mal, normale Marke oder eine Marke, die jetzt nicht mehr so trendig war, äh, Verkaufszahlen erreicht hat, die sie nie gedacht hatte und die durfte dann wieder äh, belebt werden, also man darf sowas nicht unterschätzen, dass solche Creator auch Marken wieder bekannt machen auf ihre Art und Weise und dieses Nachmachen ist natürlich pusht es natürlich auch nochmal ganz anders. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant, diese Plattform an sich. Instagram ist ja mit den Reels jetzt äh, nachgekommen. Ähm, ob sie jetzt den 1 zu 1 hype hat, glaube ich eher nicht, aber ähm, Instagram ist da auf jeden Fall hinterher. Ähm, was du jetzt gesagt hast bei Rewe ähm, oder vor allem Unternehmen, die sich versuchen jetzt in Social Media ähm, ein bisschen reinzufühlen, das ich halt oft das Problem, dass sich dass sich Leute, die die normale User sind, als, auf einmal als Creator sehen oder gar nicht verstehen, was ist der Unterschied zwischen einem User und einem Creator, der eine konsumiert und der andere produziert. Und da muss man schon auch ein Umdenken, äh, ja, muss ein Umdenken stattfinden, weil das eine ganz andere Sichtweise ist, wie man Leute unterhält und nicht nur liked und äh, kommentiert, was man gut findet, was man schlecht findet. Da muss man schon, äh, glaube ich, auch ganz anders denken, um erfolgreich zu werden bei allen Plattformen.
1: Jetzt haben wir ja äh, TikTok behandelt als, als Werbeplattform. Ihr macht natürlich jetzt für mit Focus Media für eure Kunden nicht nur solche Sachen oder im besten Fall noch nicht solche Sachen, aber im Grunde genommen habt ihr ja verschiedene Formate, in denen ihr Werbung, Marketing, Content produziert. Geht mal ein bisschen auf die Themen an. Was habt ihr beides so an unterschiedlichen Formaten, nenne ich es mal?
2: Ja, also, also wir verstehen und bei beim Thema Formate, da sagen wir immer, okay, jeder, jedes Unternehmen sollte Formate für sich entwerfen. Ähm, natürlich gibt es da noch die Möglichkeit, auf den einzelnen Plattformen entweder zu werben oder äh, andere Wege zu gehen. Ähm, da müssen wir nochmal grob unterscheiden, aber wir prinzipiell helfen dem Unternehmen auf verschiedene Weise. Entweder jemand sagt, okay, ich möchte dem ähm, hier in Social Media eine Community aufbauen und ähm, mich authentisch zeigen. Da helfen wir dem Unternehmen dabei, eigenen Content zu erstellen, weil es ist ultra wichtig, auch selber regelmäßig aktiv zu sein auf den Plattformen. Da geben wir ihnen auf jeden Fall eine Richtung an. Ähm, zusätzlich geben wir ihnen aber auch Hilfestellung, wenn es im Bereich Performance-Marketing, also um Werbeanzeigen geht oder um größere Inhalte auf der eigenen Webseite. Ähm, da haben wir jetzt vor kurzem zum Beispiel für den Gebrauchtwagenhandel ähm, eine neue Sektion äh, auf, äh, aufgearbeitet. Da geht es um Fahrzeugreinigung und da haben wir den Mitarbeiter vorgestellt äh, mit einem Video, wo er sich selber kurz vorstellt und gleichzeitig auch nochmal seine Tätigkeit erklärt wird. Und diesen Inhalten kann halt jetzt das Unternehmen auf der einen Seite Vertrauen aufbauen, weil sich der äh, Mitarbeiter selber vorstellt und auf der anderen Seite bekommt äh, der Kunde, der zukünftige, auch Einblicke in, seine, in sein Handwerk äh, und äh, worauf er sich dann auch einlassen kann in dieser neuen Abteilung.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, ähm, die, die tatsächliche Magie von Formaten liegt einfach darin, dass man, also es ist jetzt nicht gemeint 16 zu 9 oder äh, 4 zu 5 oder irgendwie sowas, sondern Format in diesem Sinne auch, dass man wiederkehrende Elemente und Abläufe hat, damit sich aus psychologischer Sicht ähm, der User immer wieder bestätigt fühlen kann. Das heißt, wir tun das so ein bisschen wie ein serienmäßig verpacken und wir probieren, das zu segmentieren. Ähm, und das gibt uns zum einen die Kraft, dass wir halt nachher wissen, wem gefällt was besser ähm, und von was müssen wir dann auch mehr machen äh, in der Nachfolge. Aber zum anderen gehört eben dazu auch, dass wir verschiedene Teile abdecken können. Also ich sage jetzt mal, educational ist eben ein ganz großes Ding, dass man ein lehrendes Format hat, wo man Leuten halt tatsächlich den Mehrwert bietet. Ähm, inspirational natürlich mega cool, dass man Leute mitnimmt und aufruft und ähm, die antreibt zu so etwas und äh, in der Regel natürlich nicht gleich zum Kauf, weil ähm, man fragt ja auch nicht immer gleich, ob man die Frau heiraten darf. Man taschtet sich langsam ran. Und dann gibt es eben auch solche Sachen wie Controversial, ja, also dass man hin und wieder mal was Kontroverses reinpackt. Das gibt dann nachher die Abwechslung und die Segmentierung, die man halt braucht, um zum einen viele Leute abdecken zu können, diese Leute auch ein Stück weit personalisiert abdecken zu können, so wie wir es am Anfang besprochen hatten und natürlich die Daten daraus nachher auch zu nutzen, um eine kontinuierliche Evaluierung voranzutreiben.
1: Ich, ich hab grad ernsthaft, ich habe Krämpfe in den Wangen, Matze, von deinem Spruch gerade eben. Ich krieg das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Liebe Leute, ich vermute, es kommt gleich ein riesen Shitstorm über uns. Matze hat das nicht ernst gemeint. Also er meinte, er muss sich an die Frau rantasten. Bitte nicht ernst nehmen. Das war eine psychologische Ebene. Ihr macht das fertig. <lacht> ja. Ihr schafft mich ernsthaft. Oh
0: Mann.
2: Ja, also man muss ehrlich sagen, unser, unser Kundenkontakt besteht oft in Ehrlichkeit und äh, da sind wir oft vielleicht auch zu ehrlich, um den Kunden das... Bildlich wirklich zu verdeutlichen. Oft müssen wir, um den Kunden auch Sachen zu verdeutlichen, diese Sprache anwenden. Ähm, ich glaube, jeder hat es jetzt grob vor Augen gehabt, was der Matthias meint.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich habe das immer dieses Warnzeichen über dem Kopf, wenn sowas passiert. Was passiert <lacht> immer genau aus solchen Sachen, die du nicht erwartest.
0: <lacht> ja, also ich habe schon ähm, öfters mal äh, eine Kritik bekommen, ich soll doch bitte nicht immer so ehrlich sein, aber ich glaube, Authentizität siegt am Ende immer und äh, ich meine ja davon nie was Böse, ähm, auch wenn ich mal vulgär werde, dann tue ich das nicht, weil ich böse bin, sondern ähm, weil ich mich eigentlich mhm. besonders über etwas freue und weil ich dem inneren Ausdruck verleihe und ähm, ja, ich möchte die Maschine nicht immer drosseln, ähm, wenn ich ein schönes Motorrad habe, dann fahre ich es auch. <lacht>
1: Nein, das verstehe ich voll und ganz. Also äh, ähnlicher Gedanke bei mir, ich bin auch ehrlich, aber ich habe noch eine, eine versteckte Waffe dahinter und die ist Psychologie und ich habe heute erst wieder ein Gespräch gehabt mit einem Lieferanten, wo es darum ging, dass er praktisch sich vor mir outen musste, als nur Mittelsmann zu einem anderen Unternehmen. Ich wusste es bereits, aber ich wollte, dass er sich selber dazu outet und das hat einfach die Position von ihm in so sehr geschmettert, dass er nicht mehr viel Forderung stellen konnte. Und das war mir wichtig. Und das habe ich dann so weit, ihn so weit gebracht, dass ich ihn mit Fachfragen durchlöchert habe, bis er zugeben musste, er hat echt keine Ahnung, das ist bloß der Mittelsmann. Und dann war es für mich auch gut.
2: Ja, aber ich, ich finde es wichtig, vor allem jetzt auch im Bereich Content authentisch, authentisch zu sein. Warum? Weil die Leute merken das. Also wenn wir jetzt hier einen auf, äh, wir sitzen uns jetzt auf einmal und versuchen hier einen auf Oberprofessionell zu machen und äh, versuchen unsere Sprache nicht so zu verwenden, wie wir sie eigentlich privat auch nutzen, dann merken das die Leute, vor allem im Bereich Social Media, da wollen die Leute ja nicht, äh, sag ich mal, einen Werbefilm sehen, sondern sie wollen wirklich äh, normal behandelt werden. Und ich glaube, das machen auch die Inhalte aus auf Social Media, wo man dann auch sagt, dem vertraue ich, weil der verstellt sich nicht. Und ähm, auch hier im Podcast... Ja, da merken wir auch immer, dass äh, ich glaube auch dies, dieses Authentische, dieses dass wir mal sagen können, was wir denken, kommt einfach viel besser an, auch für uns jetzt im Gespräch, anstatt jetzt, dass wir hier uns irgendwas vortexten und äh, irgendwas auswendig lernen. Ich denke, damit kommen wir nicht weit. Wir sind keine Werbung an sich, sondern wir es ist ja ein Feierabend-Talk, wo authentisch
1: sein soll. Genau. Übrigens bringt mich das, das die perfekte Politik zu schaffen zum nächsten Thema. Wir beide haben ja auf LinkedIn die Frage gestellt, also Social-Media-Plattform, perfektes Thema, die Frage gestellt, Leute, was wollt ihr eigentlich in dem Podcast noch erfahren? Was interessiert euch zum Thema Marke, Marketing und Content? Und wir haben Antworten bekommen, beziehungsweise Fragen bekommen. Manu, du weißt ja genau, was drüber.
2: Ähm, einen Moment, da muss ich kurz mein Handy holen, ähm, aber ich habe es gleich offen.
1: Also wir hatten ja die Frage, was hebt dich vom Mitbewerber ab, war, denke ich, eine Frage die aufkam? Ja,
2: genau, also was hebt dich vom Mitbewerber ab? Ich denke, das ist so ein Thema, was die meisten äh, immer wieder so durch den Kopf geht, äh, was kann ich tun, um entweder her her herauszustechen. W wichtig, wie ich gerade gesagt habe, authentisch zu wirken, mhm. äh, weil die meisten Unternehmen nutzen Social Media eher so als Werbeplattform, also wirklich so, ja, ich habe ein neues Produkt, ich poste jetzt ein Bild von meinem, neuen äh, von meinem neuen Produkt, von meinem neuen Angebot und Co. Die Leute, ich erkläre es immer so meinen Kunden, die, ich schalte abends nicht den Fernseher ein, um den Werbeblock zu sehen, ich schalte abends den Fernseher ein, um unterhalten zu werden und so ist es halt auch im Social Media. Ich mache nicht die App auf, um äh, tausende von äh, Werbung zu sehen. Wenn ich wissen will, wenn ich wirklich Hilfe brauche, dann gehe ich eigentlich auch auf die Leute drin direkt zu. Man ähm, kann auch ab und zu mal einen Call-to-Action platzieren, aber wichtig ist, einfach authentisch zu wirken und nicht aggressiv zu werben. Mhm. Ja.
0: Authentisch sein bedeutet für mich auch gerade in den sozialen Medien und auch im Internet allgemein zwei Punkte. Das eine wäre, sich vielleicht mal verletzlich zu machen, also so ein bisschen die eigene Menschlichkeit durchzulassen und diese Wand, die wir immer um uns herum aufbauen, weil wir denken, naja, wir stehen jetzt in der Öffentlichkeit oder mein Unternehmen steht jetzt hier in der Öffentlichkeit, diese Wand mal ein bisschen zu brechen und diese Augenhöhe einfach zu schaffen, indem man zeigt, Mensch, wir haben auch Fehler. Das kann einfach sein, indem man mal... Ähm, ehrlich einen Fehler zugibt zum Beispiel. Es kann aber auch einfach sein, indem man mal Klartext spricht, mal ein Real-Talk-Video zu einer gewissen Thematik macht. Und das leitet auch so ein bisschen über in den zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach, Gesicht und Flagge zu bekennen, äh, zu Dingen außerhalb einem selber. Das heißt, äh, zu sagen, ja, wie stehe ich zu Pride? Ja, wie stehe ich zu LGBTQ zum Beispiel? Das kann natürlich auch äh, in eine andere Richtung ausschlagen, aber langfristig macht mich das immer authentisch, wenn ich meine ehrliche Meinung kommuniziere, anstatt sie immer so ein bisschen vergraben zu halten. Gerade dann, wenn meine User, meine Community eigentlich eh schon ein bisschen an der Oberfläche kratzen und wissen wollen, wie stehen wir denn dazu, ähm, oder wie stehen wir zu People of Color und solche Sachen. Ähm, gerade wenn die Leute daran kratzen, sollte man dem halt auch wirklich nachgeben und sagen, Mensch, ich springe jetzt mal in den Teich, auch wenn ich nicht weiß, wie kalt es wird, und dabei ehrlich sein. Ich denke, Ehrlichkeit ist Authentizität und das siegt am Ende immer.
1: Du triffst einen ganz wunden Punkt, Max, und zwar Thema LGBTQ und äh, Month of Pride, also Juni. Ne? <lacht> Entschuldigung. Es geht darum, ähm, um BMW in dem Fall. Also ich persönlich bin jetzt kein Mega-Fan von BMW, aber ich weiß die Marke zu schätzen als typische deutsche Marke mit Standing, mit Power, mit Energie, mit Leidenschaft. Was die gemacht haben, ist aber für mich sowas von unter aller Sau. Und zwar kam raus, dass auch BMW sein Logo in Regenbogenfarben abgebildet hat, in ganz vielen westlichen Ländern, aber halt nicht überall. Und zwar überall dort, wo sie wussten, sie ecken kulturmäßig oder gesellschaftlich an mit Regenbogen, haben sie auf den Social-Media-Kanälen das normale Logo gelassen. Das heißt Türkei bei den Kurden, in Russland, überall da, wo das Thema LGBTQ ganz, ganz heikel ist, blieb das BMW-Logo, wie es ist und in allen anderen Ländern sind sie auf den Zug aufgesprungen. Und das ist für mich ein absolut rotes Tuch. Das ist No-Go. Konsequent Charakter zeigen, aber nicht, wie es gerade am besten reinpasst.
0: Ja, also absolutes Fettnäpfchen, Pierre, äh, stimme ich dir absolut zu. Ist so ein bisschen das Äquivalent zu einer Person, ähm, die man, äh, die bestimmt jeder von uns kennt im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, eine Person, die hier mal so redet und dort mal so redet und äh, so wie es gerade recht ist, nur zu ihrem eigenen Nutzen. Das hat in dem Fall natürlich nicht irgendwie ein gutes Herz oder eine Message freigelegt, sondern eigentlich ein bisschen einen verdorbenen Kern, wenn man so will.
1: Ja, das Messer im Rücken, ne? das ist so ja. gefühlt. Ja, das stimmt. Um, Tatsächlich gibt es für mich noch einen weiteren Punkt, wie du ähm, authentisch bist, beziehungsweise wie du dich abhebst. Und zwar, es ist nicht von mir, aber ich unterstütze es voll und ganz. Es geht darum zu sagen, Schuste, bleib bei deinen Leisten. Also sprich über Sachen, von denen du Ahnung hast, sprich über Sachen, die mit deinem Business zu tun haben und geh damit um. Geh nicht mit Themen hausieren, von denen du hoffst, dass sie trennt werden, bloß weil du dann mitgenannt wirst, sondern bleib bei den Themen, die dein Business betreffen. Weil letztendlich wollen die Leute ein Bild von dir im Kopf haben. Du musst ein Bild, von dir im Kopf der Person verankern und dieses Bild muss zu deinem Charakter und zu deinem Business passen. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt, der bei vielen noch etwas untergeht. Viele springen einfach ein, kommentieren bei allem Möglichen, hoffen, dass sie in Fokus rücken mit irgendeiner Aussage und am Ende kommt raus, dass sie nichts mit dem Thema zu tun haben, also so gar nichts. Und das macht dann einfach wieder, damit machst du mehr kaputt, als dass du aushalten kannst.
2: Also das muss ich auch immer wieder feststellen, leider auch im Bereich Social Media, dass halt sich jeder zu jedem Thema irgendwie äußert. Ähm, privat ist ja okay, kann man das machen, aber geschäftlich sollte man es lassen. Also wenn man ein, ein Unternehmer ist, sollte man nicht mit seinem Unternehmenprofil ähm, dort sich platzieren. Vor allem, wenn halt du als äh, Privatperson auch das Unternehmen in deinem, privat, also in deinem Profil markiert hast, Irgendwo musst du da auch Rücksicht nehmen auf deinen Auftritt nach außen und solltest natürlich da auch äh, ja, ruhig sein. Ähm, wie schon gesagt, Social Media, ob es BMW ist oder ob es jetzt ähm, privat ist, enttarnt dich irgendwie immer und darum ist authentisch sein sehr, sehr wichtig und eine Linie fahren und treu bleiben und äh, nicht irgendwie in andere Themen rumfuschen, äh, wo man vielleicht selber lieber still sein sollte. Ja, absolut. So, du hast heute auch noch einen Fakt mitgebracht, oder?
1: Ja, es ist äh, eine Mischung aus Fakt und äh, eher Marke der Woche in gewisser Weise. Ich weiß, wir hatten in vielen Folgen schon das Thema Fußball. Wir haben das zu hören bekommen, wir haben dafür auch Flagge bekennt. Es gibt tatsächlich gerade jetzt durch die vergangene oder noch laufende Europameisterschaft, die ein Jahr zu spät kam, einfach sehr viel Fußball im Leben hier. Und leider ist das, was ich jetzt sage, auch wieder Fußball. Aber es passt einfach so wundervoll. Und zwar hatten wir es ja gerade davon, äh, Flagge zu bekennen und ehrlich zu sein zu sich selber. Und in dem Fall trifft es auf Toni Groß, unseren Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft, mit. Äh, und seinen Bruder Felix. Beide Fußballer, einer erfolgreicher als der andere. So ist es halt manchmal. Und die beiden haben gemeinsam einen Podcast. Der heißt Einfach mal Lupen. Machen wir ganz offiziell Werbung, Felix, Toni... <lacht> Nehmt es einfach an, seid dankbar, ist gut so. Aber ja. es geht darum, und zwar, Toni Groß wird von Adidas ausgestattet. Seit er, seit er halbwegs bekannt ist, ist schon immer so gewesen einfach. Und Toni Groß hat eigentlich einen ähnlichen Marketingvertrag mit Adidas wie alle anderen Fußballer auch. Und zwar immer das neueste Schuhmodell zu tragen, das Adidas ihm bereitstellt in seiner Größe. Manchmal modifiziert, aber es sind immer die neuesten Schuhe, damit man damit ins Marketing gehen kann. Toni Groß hat sich aber einen neuen Vertrag erarbeitet und hat gesagt, Leute, ich habe einen bestimmten Schuh von euch, ich liebe diesen Schuh, ich spiele mit dem am besten, ich vertraue diesem Schuh, ich werde nichts anderes tragen auf dem Platz. Punkt. Aus. Ende. Das ist ein komplett weißer Lederschuh. Wenn ihr mal schaut auf Bildern im Kino, äh im, Kino im Fernsehen, Toni Groß hat immer weiße Schuhe an. Das ist einfach sein Ding. Und zwar immer dieselben. Das Dumme ist bloß, Adi, das produziert diesen Schuh gar nicht mehr. Das heißt, jeder, der die Schuhe möchte von Toni Kroos, wird sie nicht bekommen. Toni Kroos kriegt immer noch diesen Schuh produziert, 1 zu 1 von Adidas, nur für ihn. Er ist der einzige Mensch, der diese Schuhe noch produziert kriegt von Adidas. Wäre eine geile Marketinglücke, ist verpasst worden.
2: Ja, sehr cool. Ich, mich würde interessieren, was hat Adidas davon? Ich meine, es ist ja cool, dass die extra dafür was produzieren, aber ich meine, du hast weder einen Marketing-Erfolg, natürlich, du kannst sagen, wir statten den Fußballer aus, aber... Egal welche, welche Werbung du drehst, du sagst im Endeffekt, haha, ihr könnt sie ja nicht haben. Ja, gut
1: das Problem, und da kommen wir beim Thema Ehrlichkeit an, da muss ich Toni Groß ein bisschen ankreiden, Wenn Toni Groß Werbung macht, zusammen mit der deutschen Nationalmannschaft für Mercedes, für Nutella, für VW, dann trägt er schon die Schuhe, die ihm Adidas bereitstellt, weil er spielt mit denen ja nicht. Er macht auch Werbung für neue Adidas-Schuhe, auch in Social Media und sowas. Aber mhm. im Spiel trägt er nur diese einen Schuhe. Und das macht es wieder inkonsequent ein bisschen. Er erfüllt seine Werbung äh, erfüllt seinen Vertrag, aber er ist halt eigentlich ehrlich zu sich selber und sagt, kann ich gern machen, aber ich werde die tragen. Und das ist halt eine schon aus Arschtritt und gleichzeitig genial.
0: <lacht> ja, wir können ja nur hoffen, dass sie ihm äh, tatsächlich immer was gebracht hat an der Stelle. Das heißt, wir wissen ja nicht, wie viel schlechter er gespielt hätte mit anderen Schuhen. Äh, von dem her können wir ja schon mal froh sein damit.
1: Ja, also Aberglaube ist beim Fußball immer ganz viel dabei. Was manche Fußballer machen, um ihren Aberglauben zusammenzuhalten und ihren Spielrhythmus zusammenzuhalten. das wäre natürlich eine eigene Podcast-Serie, Aberglaube, den Aberglauben hinterm Fußball aufzudecken. der ja, Wahnsinn.
0: Placebo, ganz klarer Placebo. <lacht> ja,
1: blaue Pille, rote Pille, egal weiße Schuhe.
0: <lacht> <lacht> gut,
1: ähm, wir haben es mal geschafft, in der halbwegs normalen Zeit zu bleiben. Ich finde es klasse. Manu, High ja, Five. Gut. Super, ja. Ich glaube trotzdem ein
2: Thema, das man mal wieder angehen kann, Content Marketing ist ein Riesenthema, ähm, aber wir merken jetzt immer wieder, auch gerade wir bei Toni Groß, authentisch sein, behaltet
1: auch die Schuhe im Werbespot an, sonst fällt es auf. Auf jeden Fall. Okay, an alle da draußen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wir haben gehört, viele von euch hören uns beim Jogging an, dann einen guten Lauf euch noch und tritt in keine Pfütze, erst recht auch in keine braune Pfütze. Mit weißen Schuhen vor allem nicht. Für alle anderen, schreibt uns, wenn ihr wollt, über gelegenial 2 beede in Wortlaut gelegenial 2 bde Hört uns auf Spotify, Apple, Google, Anchor, wo immer ihr wollt. Oberhalb und unterhalb dieser Folge findet ihr weitere tolle Folgen mit Kollegen, mit Manu, mit mir. Wir freuen uns über jedes Feedback. Schreibt uns, ruft uns an. Macht, was immer ihr wollt. Macht's richtig. Bis dann.
0: Ciao. Ciao, macht's gut.